0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. Oktober. Nachfrage nach dem Impfangebot im lahn kreis steigt. Straßennamen in Mittelhessen, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Die ewige Last mit der Lkw-Rast an der A3. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten im Lahndil-Kreis. Mit den steigenden Fällen von Corona-Infektionen steigt auch die Nachfrage nach dem Impfangebot gegen das Virus in der Impfambulanz des Kreises. Vor allem die Auffrischungsimpfungen werden im Vergleich zu den Sommermonaten wieder deutlich häufiger in Anspruch genommen. Das berichtet der Lahndil-Kreis in einer Pressemitteilung. In der 41. Kalenderwoche bis zum 17. Oktober sind allein knapp 304. Impfungen in der Impfambulanz Wetzlar durchgeführt worden. Hinzu kommen bereits insgesamt 68 fünfte Impfungen. In den beiden Wochen davor waren es knapp 450 vierte Impfungen. Die jetzt verstärkte Nachfrage führen wir auf die neuen, an die Omikron-Varianten BA, 4 und BA, 5 angepassten Impfstoffe zurück, erklärt der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Christian Müller. Das Impfangebot des Landkreises werde nun wieder ausgeweitet. Allein 450 Lkw-Stellplätze fielen nach Angaben der Autobahn GmbH mit Sitz in Montabaur an der A3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach in Rheinland-Pfalz und dem Autobahnkreuz Wiesbaden in Hessen. Geschaffen werden sollen diese zusätzlichen Parkflächen im Landkreis Limburg-Weilburg und zwar an den drei bestehenden Standorten, den Tank- und Rastanlagen Bad kamberg ost und West sowie Limburg-Ost plus dem Neubau einer Rastanlage auf Elzer Gemarkung an der A3 in Richtung Frankfurt. Für die Stadt Limburg gibt es dabei schlechte Nachrichten, denn der Plan, eine komplett neue Rastanlage Limburg in Höhe des ICE-Gebiets direkt an der A3 zu bauen, ist nach Angaben der Deges in Düsseldorf noch immer nicht ganz vom Tisch. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH, Deges, ist für die Erweiterung der Rastanlagen zuständig. Ob es so weit kommt, hängt wesentlich davon ab, in welchem Maße der alte Standort, die Rastanlage Limburg-Ost, erweitert werden kann. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es für diese Erweiterung verschiedene Szenarien, im Idealfall könnten dort maximal rund 160 zusätzliche LKW-Stellplätze geschaffen werden. Das setzt aber das Einverständnis eines benachbarten Unternehmens voraus, das sich von den dafür benötigten Flächen trennen müsste, es derzeit aber nicht will. Daran scheitert bislang auch die 1b-Lösung mit rund 125 zusätzlichen Lkw-Parkplätzen an der bestehenden Rastanlage Limburg. Die kleine Lösung, die sofort umsetzbar wäre, kommt auf nur knapp 60 neue Stellplätze. Um die große Lösung an der Limburger Raststätte zu erreichen, müsste mit Tetra Pak eine Einigung erzielt werden. Nach Informationen dieser Zeitung will das Unternehmen auf der dafür erforderlichen Fläche einen Solarpark für die eigene Stromversorgung errichten, ein Bauantrag soll der Stadt vorliegen. Herborn will den Namen einer Straße ändern. Der Grund, eine andere klingt fast identisch. Wo gibt es ähnliche Fälle? Im April legten die Herborner Stadtverordneten für insgesamt sechs Straßen im Neubaugebiet Alsbach 2 Namen fest. Eine davon sollte auf der Höhe heißen. Dumm nur, dass eine andere Straße gleich um die Ecke auf der Höhe heißt und sich nur beim genauen Hinhören unterscheidet. Der Ortsbeirat von Seelbach, in dessen Gemarkung die Straße liegt, empfahl, noch einmal über die Benennung nachzudenken. Zum Dernbachtal ist nun der neue Vorschlag. In einem anderen Fall machen zwei Buchstaben einen Unterschied von elf Kilometern aus. Wer in Herborn die Straße am Kirchberg ansteuert, landet im beschaulichen Schönbach. Die Straße Kirchberg ohne Amt befindet sich dagegen in der Kernstadt, direkt neben der Kirchbergschule. Noch kleiner ist der Kirchweg in Burg, der stolze drei Hausnummern umfasst, nicht zu verwechseln mit dem alten Kirchweg in Hörbach. Die Hälfte der Gebäude in Deutschland ist über 45 Jahre alt. Hier lohnen sich Sanierungen, um Energie zu sparen. Doch was lohnt sich am meisten? Eine Komplettsanierung bietet gerade bei Gebäuden, die mehr als 40 Jahre alt sind, die besten Möglichkeiten, sagt Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aber auch einzelne Maßnahmen haben Potenzial. Beim Dach etwa die Dämmung von Dachboden und Dachschrägen. Aber auch eine Fassadendämmung von innen oder außen hilft beim Energiesparen. Bei Fenstern sind ebenfalls Nachbesserungen möglich, dreifach verglaste Fenster mit Edelgasfüllung erzielen die besten Dämmwerte. Und auch der Keller birgt Potenzial, wird er als unbeheizter Lagerraum genutzt, sollte die Kellerdecke gedämmt werden. Die Dämmplatten werden dann unter der Kellerdecke angebracht. Wird der Keller beheizt, ist es sinnvoll, den Kellerboden und die Kellerwände von innen gegen das Erdreich zu dämmen. Wesentlich aufwendiger und teurer ist die nachträgliche Außendämmung der Kellerwände, Perimeterdämmung, wofür das Mauerwerk freigelegt werden muss. Dies ist dann sinnvoll, wenn gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit durchgeführt werden sollen. Zum Schluss ein kurzer Blick auf die Corona-Lage, die Inzidenz sinkt weiter. Das RKI meldet am Mittwoch 94.787 Corona-Neuinfektionen und 242 Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Inzidenz liegt bei 528,0. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 570,2 gelegen, in der Vorwoche bei 670,5. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.